0: 嗨， Hello, 大家好，我们是卡弗浪，我是阿红，我是坚叔。今天在节目开始之前呢，我们先听一段由 Skoda 所提供的广告。纯正欧洲制造， Skoda Comic，
1: 新年式搭载全速域 ACC 与车道智中，搭配全彩数位仪表，全部拥有就是这么简单。生活修旅新境界， o d a Comic， s k o d a 聪明的就懂。
0: 其实我们去年这个预测新品牌上市好像蛮成功的哦，你看 MG 跟 OPPO 都顺利的上市发表了嘛，开始卖车了嘛。那每年到这时候了，我不知道为什么都会听到一些奇怪的传言。今天我们好像又可以来聊一下这个即将在台湾有机会开始卖的品牌、哦，但是，但是哦，我觉得这一次准确率有可能没有去年那么
1: 高了，因为这个还有待商榷。但是我最近呢，大概这一个月以来，我已经听到有三个品牌听说在明年又要。重返台湾，哎、欸，应该是说两个品牌重返台湾，一个是全新的品牌。好
0: ，那我们接下来就来听一下这些品牌
1: 到底怎么回事哦、啊。是，第一个我们要先讲什么？凯迪拉克，凯迪拉克这个很有意思啊，美国的高级品牌。老品牌，那以前在台湾就是欧淘二掐的代表嘛，对不对？对，他曾经呢一度由这个所谓的台湾通用，然后,後来变成玉龙通用，那後,后来在大概二零零五年左右呢，他就收摊。那那个时候也出了蛮多不错的车子啦。其实他那个时候 CTS 那个四门的房车我还蛮喜欢的，蛮蛮帅气的。那 CTS 也有酷配呢？哎，对。
0: 很漂亮。其实凯迪拉克、哦，我在印象中都是老品牌哦。可是其实它是一个还算蛮走在时代尖端的牌子哦。我们现在想要凯迪拉克，大家印象中都黑头车嘛。可是其实呢，凯迪拉克在技术上面跟这个造型设计上面，其实一直都很前卫哦。那我们因为太久没看到凯迪拉克、哦，现在凯迪拉克能开出来，你会觉得说那是什
1: 么动画开出来其实应该这么说，凯迪拉克在通用集团里面的定位哦，他把所有的最新技术、科技全部都放在这个品牌上面。讲白一点，就福斯集团。奥迪了，哎、欸，差不多这个意思啦。刚刚提到凯迪拉克，因为我最近有听说啦，好像有这个汽车的经销商啊。某经销商他蠢蠢欲动，他在 study 想要重新引进这个品牌。呃，现在凯迪拉克他们有一些电动车嘛？
0: 凯迪拉克现在的电动车大概有两款吧。我前几天有上网
1: 稍微看一下，有电动车有搞头啊。那因为大家现在要对应卡费嘛。另外一个呢，我们还要对应我们另外一个法规，就是因为台湾现在是走欧盟，凯迪拉克这个车呢有在欧洲卖
0: 。我觉得这个东西哈、哦，说起来就有趣啊，因为大家都知道，其实美国车跟欧洲车，欧洲法规跟美国的法规要。要求的这个排放的这个规格是不一样。美国车有在欧洲买，就代表它可以通过欧洲的法规。那台湾走欧系的，那它就在验车这方面就比较省
1: 事，就不用重调引擎了。另外一个哈，呃，因为它现在造型跟科技方面呢，其实已经跟现在一线的这些这些豪华品牌都已经差不多同步了。那我觉得在现在这个世道啊，新的族群他看到凯迪拉他会觉得哇，这个漂亮。那后,后来我那时候跟那个就是有意要引进的这个业者啊，在聊了一下，那他们也觉得说，哎，凯迪拉克是有搞头。其实他们那时候在 study 的还有另外一个品牌叫 h e v l 佛兰。后来我跟他讲， h e 雪 l 兰也不要了，那个要进来的竞争对手跟价格带，那个那个很难搞。
0: 其实雪佛兰我们之前也讲过嘛。就是它虽然产品线很宽哦，可是其实算一算，能有竞争力，能在市场上卖，能有机会跟台湾主流车、一补车，其实不太多啦，不多，讲好听一点是都错开啦，但是讲难听一点就是可能就不是那么正中消费者的好球袋。所以你如果硬
1: 要搞它的话，其实会是一场蛮硬的战争哦。对，那我觉得凯迪拉克它在台湾有机会，还有另外一个原因，是因为现在的消费者忠诚度没有过去来的高。像之前那个 MG 的例子好了<笑> ，MG 之前。大家网路也是一直讲，哎、欸，结果接单接着下下轿，那会有忠诚度的问题吗？没有哦。那最近的韩国车也是一样的状况，所以这个消费者的购车观念，他们开始在改变。像我之前跟这个业者在聊的时候哦，他们就觉得说房车，他们还是想要进。啊，当然，像 crossover 啦， SUV 这个都是他们的目标，所以他们接下来要引进的、有计划要引进的这些车呢，我觉得还值得让大家期待。而且最主要的是，那我就问他说，哎、欸，那经销通路的部分，他说啊，这个没问题，稍微改一下就 OK。那只差说他们现在还在评估这个车进来大概多少钱，因为大家知道最近美元的汇率很高嘛。所以他们现在也有这样的压力，但是我觉得进来的机会还蛮大的
0: 。但是说美元很高的压力，那这就是脸销尾了。你知道为什么？为什么？你假设现在用3十3三十一、价格去定价，总有一天会掉回27、28嘛。脸<是>准会接下来把美国国内通红处理好之后，美元就会掉回来啦。那之后你不就又赚汇率了？那讲这个都是销尾啊，嗯、就跟那个某个牌子说他今年要涨7 8啪啪一样的道理嘛。对，还赖给美元现在日币
1: 多低。哈哈哈，<笑>反正日系车上，他就跟你讲，哎，我现在是美元报价嘛，哈、哦，通常他们是这样。那所以凯迪拉克，我觉得进来之后，当然他的目标对手哦，像 Lexus、双 B、奥迪这些，都在他的这个射程范围之内。他们的想法就是说，他要拓展是新的族群，他不要跟既有的这一群这一群人这边搅和，因为搬不动了、啊。那我不知道阿阿红对这个有什么看法
0: ？那就走 v 沃 v o 策略就
1: 好了。v 沃 v o 策略是,是？对啊，好，我们不管沃尔沃老板那
0: 个。怎么跟原厂化牌？可以那一块哈，但我所谓的 Volvo 车略是 Volvo 车永远比人家大半台嘛，然后价格比人家少十万嘛，这跟 Lexus 初期的时候有点像哈。然后我是北欧高级品嘛，虽然说股权都中国的哈，凯迪拉克没有中国车的问题吧？没有，纯美系嘛。然后呢，车呢比你大 0.75 号嘛，对不对？那价格的部分稍微便宜一点点，或是差不多，我觉得卖得动啊。那你如果先来那个炫的电动车先上。哇，那就帅了！电动车，我跟你讲，你第一个月你就可以发说，哎，我们接单三千张，可能要到
1: 明后年交车八年才能消化完，我觉得有机会啊。凯迪拉克，我目前掌握到的讯息大概是这样。那另外一个品牌也曾经在台湾卖过，叫雷诺，有趣了吧
0: ？雷诺这个就很好笑了。那雷诺为什么会开始传这风声？我也觉得蛮奇怪的。是因为他跟尼桑要分家吗？我是说国外的部分
1: 国外的部分哦，他们在呃11月底左右应该就会公布，就会抵定要不要分家。OK， 再者呢，因为最近其实雷诺以他的产品现在看的话，其实算一算还比尼桑来的丰富，而且在这种呃推这个电动车的部分还蛮多的
0: 。哎，我最喜欢雷诺其实是他们用在旧城区那个单座小电动车，那个好可爱啊。
1: 哦， oh, 巡警都在用的那个，那个车呢？其实是跟日产共同开发的。那其实就是你以后的车啊。我以前不，以后我可能不会开那么大，因为那个对我来讲还是太大了一点。那就单做电动轮椅啊。提到雷诺呢，跟有一些听众讲一下，其实雷诺很早之前他曾经在台湾国产化过，那时候是三副汽车的时候，先做的这个红龙嘛。哦，就是商用车啊，接下来还有11 19这些车子，其实有一阵子它在台湾卖的还不错，那后来改成进口啊，那最后还是哎由这个裕隆接手嘛，大家就常在笑嘛，这个裕隆集团常常会把很多品牌搞砸了嘛，如今它又要回来，那目前我还不能透露是谁要做这个雷诺的部分，但是呢，现在可以确定的是，应该有机会在明年的初，因为他们现在也在等。等国外的跟日产之间的事情抵定之后，他们就大概在明年初或第一季，他们就要跟他签约了。
0: 哎呦，所以。关键是要不要国外要不要分家，而不是台湾条件好不好了。是
1: 因为现在国外部部分也还在乱哦，为了这个要不要分家，两边还在乱，所以你现在如果跟他签，搞不好是等于白签呢。
0: 分家就是说，刚才不算，重来一次。对
1: ，重来一次。那因为人事全非，搞不好是重新来过。那所以他们现在在等。但如果说好，很多事情都抵定之后，他们就要开始进行签约的这个动作。最快最快，我估计啦。跟我听说的，大概是明年的 Q One 应该就会抵定品牌的重新再发表，应该最快应该是在第三季到第四季中间
0: 。哎，这听起来又好远了、哦，而且是卡一个关键嘛，就是说你说的分家或者是不分家这件事情是，所以分不分家会造成它的变数。那这个发展的方向是说，假设分家了，他们就会去签约；那如果不分家了，就不做了吗？不分家
1: 还是签，总之这个品牌它就是要做，但是他们现在就要等那个时间点。就像我刚才讲了嘛，你如果不管分家或不分家，他们里头内部还要再整顿一阵子
0: 。OK， 所以分不分家，这只是卡一个签约的时机的问题，而不是说会影响到要做或是不做的决策的问题
1: 。对，决策就是要做，这是确定的事情。但是什么时候要去签那个约，就要看国外原厂的时间。好
0: 、哦，就是分家。不分家这件事情搞定，吵完架之后，董事会的人士确定之后，好，那我们来签约吧，
1: 应该是这种概念。那他们接下来进来的车子，当然刚刚有提到嘛，电动车这个是必要的。好、哦，这个就就如同刚刚所讲的嘛，就是为那些法规啊咖啡的这个问题嘛。听说他们接下来有一些比较高性能的车子也都会进来，然后一些像 crossover 车子，这个这个因为现在是趋势，所以这个都会进来
0: 。你说 crossover 我觉得可以啦，特别是高性能哦，之前都卖这上几亿辆了，他行销也不是做的说多好，没干 RS 你们开过
1: ？有啊，开过
0: ，还不错吧？还不错啊，对。但是那个车在最后居然不见，对，然后卖不起来，说囤在仓库里面囤很久，所以我觉得这个哦，对于产品的这个思维哦，可能有需要。好好的这个升级一下，
1: 不然的话，产品再好也做不了。他们接下来就看嘛，接下来有什么样的产品，未来有什么产品，反正他们现在都，我据我了解，他们现在都都在规划当中。确定的是。第一波一定是电动车，这个是目前我知道的讯息。
0: 哎，那就高明了，第一个月就可以说我接单三千张，啊、所以二八年交
1: 车所，所以你看到最后还是一样，就是用电动车，然后说我订单有多少，干嘛？这个这个我们我觉得我们就不管，但至少这个品牌它又回来了，让这个市场消费者他们多了一一个选择。但价格会多贵？哎，我不敢说，哎，过去雷诺真的很贵
0: 。我觉得价格策略就要看这个新的代理商怎么操。超出，因为雷诺本来就不是便宜车，这一点大家必须要有一个认知哦。嗯、那以前雷诺便宜，因为在台湾做，那是国产车嘛。那现在纯进口，然后是法国高级品。好了，大家不要不去，因为确实是这样的定位。你觉得它会便宜吗？我跟你讲，它的定价策略搞不好说，奥迪可以卖三百万的我也要卖三
1: 百万，<是>我还要卖
0: 三百三十万。
1: <笑>那个阿红在讲这个有点是有点夸张，但是它没有到奥迪那个等级啦，差不多了。它的定位大概差不多跟 Volkswagen 差不多了。但是部分车型，部分车型可能会稍微高一点。我觉得这就是它的产品的那个
0: 切割哦、喔，就是还不像福斯喜欢切那么细啦，就是品牌多嘛。然后这个车型多，所以它可以做很细的这个阶梯状的价格分布哦。那雷诺的部分，其实他们一样在做这件事情啊 s t e l l n t i s 也是这样做嘛。对，那我们接下来就来看一看剩下的第三个牌子。我觉得第三个牌子最有趣啊。这个讲出来
1: 可能会让大家吓一跳，那个品牌就叫做 Genesis， 现代的高级品牌。Genesis 我觉得有听过人不多了，真的是不多了。好、哦，因为当初它进来，其实台湾有。那时候很少很少，那它现在已经变成一个独立品牌，就跟像 Toyota 跟 Lexus， 然后 Nissan i n f i n i t y 这种感觉，大家会觉得很奇怪啊。现在现代不是已经有这个南洋，它在代理了吗？那为什么 Genesis 另外有代理？我跟你讲，这是我我得到的讯息是，这这是。不一样的事情，主事者也不一样。好，其实我们
0: 这个事情，我们有跟兄弟那边稍微问问看哈、哦。那其实兄弟给我们答案，我觉得听起来也很有趣啊。他们说每年新产品评估的时候，我们都有研究说 Genesis 怎么办。我觉得南洋那边给出来资讯很有趣。他说我们销量就这样，那如果进了这个牌子，我是割我自己的肉去喂它，还是我能从？ Genesis 引进得到更大的市场占有率，我觉得这个问题很好。我觉得鸽子也肉的几率蛮高的，因为你要走原本的通路嘛，对不对？<笑>是。那原本可能大家说啊，我本来买 h o n 的，有 Genesis 啊，好
1: 像得考虑一下，好，那结局就鸽子也肉喂它嘛。但是我觉得他们还面临一个问题，就是说这个品牌啊，大家可不可以接受说，好，我签一个韩国车，然后我破了两百万，消费者有没有办法去接受这个事情？甚至于三百万，对不对？我觉得最主要是在这里
0: 。我觉得价格带去。其实是一个很值得考量的，因为你看，像 KIA 把牌子做成这样子，最近一直做这样的操作，一直做这样的操作，他们无非就是想把整个产品形象拉起来，让它价格可以卖高一点，这样它有比较好的利润空间嘛？对。那你如果说韩国旗舰金是 S Line， 它势必不会是两百万顶天嘛，它一定是三百万，甚至是更高的价格。那台湾人能买三百万以上的韩国车吗？哎，我不是说你买得起买不起，而是说你想不想买三百万的韩国车吗？这
1: 是一个很大的问
0: 号。你说三百万，我可以买德国车吗？对，三百万我们去买凯迪拉克好不好
1: ？三百万买 Genesis 哪也不对哈、哦。可能对于我们来讲，对台湾的民众来讲，会觉得说我花这个钱，然后去买一个韩国车，那我倒不如我去买德国车。因为我买 l e x u s 也好嘛。哎，对，因为 Genesis 这个品牌对大家来讲是非常非常陌生
0: 的。对，所以我觉得它如果依照我们现
1: 在知道的状态哦，嗯、要做陌生开发真的是困难了、啊，是有点困难。但是呢？据我的了解，他这次是听说是原厂自己要玩，原厂自己要玩，这就有趣咯，有趣的哈。他经销通路，呃，所有的他要从头自己来，那这个呢，就马上就跟现代这个品牌，他就就区隔开来了嘛
0: 。不能说品牌区隔开，应该说跟南洋隔得很远。对
1: ，哎，可能啦，可能哦，因为就是反正就不同一批人在操作这个品牌对，那你
0: 看，把两边的讯息都在一起，就算这件事情真的正在进行了，那南洋目前也是被蒙在鼓
1: 里的状态吗？哎、欸，好像是，但是因为像 Genesis 这个东西是我听来的事情，目前我都还在观望哦，因为毕竟你要一个品牌要导入，从这个前期的规划到实现，我说真的，这个还有很长一段时间。但是就像我刚刚讲的，因为它是原厂直接要处理。而不是在透过一个总代理
0: ，原厂自己要处理有好有坏了，当然资源比较多嘛。我如果真的要卖起来，我一定可以花很多行销的资源嘛。但是呢，韩国人会不会跟德国人一样不接地气啊、哦？不知道，这就很难讲了，对，这原厂来有好有坏。那我们也看过成功的例子，也看过失败的例子嘛。所以真的能不能成，其实现在还很遥远哦
1: 。对，这个。可能真正说哦，你看到车在 showroom 里面，你看到车可能要等到2023年底，搞不好二零二四。我觉得勉强看到品牌发表会吧， 2024 2 0 2 4呃，品牌发表会，我觉得应该会在2023啦。那如果再快一点。车子可能2 0 2四看得到、啊、只是说接下来他们进来之后，他们的产品策略是怎么样，价格策略是怎么样，这个就我觉得这个会影响到他日后啊，可能是这个品牌成功与否的关键。好，那我们今天有关这些新品牌的这
0: 个故事哦，也不能说故事，应该算是预言哦，就到这边告一段落，谢谢大家收听，谢谢。